0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Au Népal, la mortalité périnatale est l'une des plus importantes au monde. Trois femmes y meurent chaque jour en donnant la vie. Les filles de Chibok n'ont pas encore toutes été libérées. Au Nigeria, l'artiste Prune Nourri leur rend hommage. Et puis la littérature est parfois bien cruelle avec les figures féminines. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Jennifer Tamas, l'autrice de « Au nom des femmes », nom NON. Perdre sa vie en la donnant, c'est ce à quoi s'exposent les Népalaises. Chaque accouchement est un pari dont elles ne sont pas assurées de sortir vivantes. L'immense majorité de la population vit en zone rurale. Les infrastructures de santé sont rares et il manque beaucoup de professionnels de santé. Marion Lawamen et Boj Rajbat sont allés à la rencontre de ces femmes.
1: Dans ce petit village au-dessus des nuages, à l'extrême ouest du Népal, tout le voisinage s'est réuni autour de cette maison pour une cérémonie. Comme le veut la tradition hindoue, au 13e jour après la disparition d'une personne, ce rituel lui ouvre le passage vers le paradis. Chitu avait 20 ans. Elle est morte en donnant naissance à son premier enfant une petite fille. Ganesh se retrouve à seulement 22 ans, veuf et père. Je ne sais pas comment je vais gérer les choses. Elle est si petite et je reste sous le choc. J'ai décidé d'élever ma fille à tout prix. Je n'ai juste
0: pas encore décidé si je dois continuer mes études ou commencer à travailler. Cela n'aurait jamais dû
1: arriver. Ganesh et sa sœur en sont persuadés une assistance médicale aurait pu sauver la jeune femme. Elle a rendu son dernier souffle quelques heures après son accouchement au centre de santé du village voisin. Moins de deux
0: heures après l'accouchement, on lui a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle. Peu de temps après, on l'a ramenée car elle commençait à saigner. Ils ont été très négligents. Ils auraient dû la garder en observation au
2: moins 24 heures.
1: Elle aurait survécu, je pense. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Au Népal, trois femmes meurent chaque jour en accouchant. Or, Afrique subsaharienne, c'est l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Dans ces zones montagneuses et reculées, où vit 80% de la population, l'hôpital le plus proche se trouve à plusieurs heures, parfois plusieurs jours de marche ou de voiture. Pour pallier le manque d'accès aux soins, le gouvernement a créé des centaines de centres de santé. Celui-ci a ouvert il y a quatre ans. Cependant, ils ont leurs limites. Par exemple, l'échographe ne fonctionne pas la plupart du temps. Et surtout, les médecins et les infirmières ne viennent que rarement ici. Enceinte de 7 mois, Sita y trouve néanmoins un soutien inexistant il y a encore quelques années. C'est sa troisième grossesse, mais la première
2: suivie.
1: Au Népal, 40% des femmes n'effectuent aucun contrôle au cours de leur grossesse.
2: « 60 kilos. Vous avez encore perdu du poids. Mangez correctement, sinon vous aurez des complications à l'accouchement. Vous perdrez beaucoup de sang et vous êtes déjà anémie. À cause du manque de nourriture, les femmes ne prennent pas de poids au cours de leur grossesse. Dans ces cas, c'est l'hémorragie le plus grand risque. »
1: L'hémorragie postpartum est la première cause de décès maternel. Elle est souvent causée par une malnutrition et un manque de fer. Dans la région, plus de 8 femmes sur 10 accouchent encore seules. Une femme a 40 fois plus de chances qu'en France de mourir lors de sa grossesse ou de son accouchement. Direction le Nigeria, où les
0: lycéennes de Chibok n'ont pas encore toutes été libérées de Boko Haram. Enlevées en 2014, elles sont encore dans tous les esprits. La plasticienne prune Nourrie contribue à entretenir leurs souvenirs à travers l'exposition « Statues also Breathe", Les statues aussi respirent », pour rappeler qu'une centaine de ces jeunes femmes manquent toujours à l'appel. Le reportage de Moïse Gomis.
2: Impossible pour ces femmes de contenir leurs émotions devant ces sculptures. Leur fille compte parmi les ex-lycéennes de Chibok, toujours détenues par Boko Haram. Malgré huit ans de souffrance, ces mamans ont accepté que 108 visages de Chibok Girls soient sculptés pour la postérité.
3: I'm more than happy today. Je suis très heureuse aujourd'hui. Même si ce n'est pas maintenant, même si cela va prendre un an ou deux ans ou dix ans, je reste persuadée que ma fille sera libre un jour.
1: Ces sculptures ne peuvent que nous aider.
2: Prune nourri dirige cette performance. L'artiste plasticienne s'inspire des artisans Yoruba du 15 siècle. Elle montre les bons gestes à ses étudiants nigérians. Sculptrice mondialement reconnue, Prune a mûri ce projet durant de longues années avant de collaborer avec l'université d'Ileife et son département des beaux-arts.
1: Je voulais que ça se passe à Ife, mais je ne savais pas avec quels artisans collaborer. Il n'y a plus d'artisans
3: ici. C'est très très dur à trouver, en tout cas on n'en a pas trouvé. Mais l'université a fait sens et... Et, et effectivement, on a, on a eu un, un coup de foudre pour, 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 pour les professeurs ici, le professeur du département d'art qui sont incroyables, qui ont une philosophie incroyable.
2: Ces 108 têtes de Chibok Girls expriment un message fort contre la domination masculine et cette installation est essentielle selon cette jeune femme. Aminane Kiki est la première ex-lycéenne de Chibok à s'être échappée du sanctuaire de Boko Haram. Elle redoute l'indifférence autour du sort des Chibok Girls, toujours otages.
1: « Je pense que cette exposition va être utile pour les filles de Chibok encore en captivité.
0: Lorsque le monde entier verra ces sculptures, elles seront heureuses de savoir que les gens parlent encore
2: d'elles.
1: Elles ne sont pas totalement oubliées, même si le gouvernement est resté silencieux à leur sujet depuis un certain temps.
2: » Prune Nouri veut rompre ce silence. Ces 108 têtes en terre cuite vont voyager en Europe, en Amérique et en Afrique pour que les Chibok Girls ne sombrent pas dans l'oubli
0: dire et surtout faire entendre le non c'est l'un des enjeux et des combats féministes mais aussi une question sur laquelle Jennifer Tamas s'est penchée dans cet ouvrage Au nom des femmes non NON Bonjour Jennifer Tamas merci d'être avec nous vous enseignez la littérature française de l'ancien régime aux États-Unis à Rutgers University vous êtes intéressée à l'impossibilité pour certains hommes d'entendre l'absence de consentement des femmes c'est donc l'objet de ce livre Au nom NON des femmes euh, si je de... Je résumer euh, ce livre. J'aurais envie de dire que euh, l'objet, c'est de comprendre comment et pourquoi les hommes ne sont pas capables d'entendre le nom des femmes, pourquoi l'absence de consentement passe finalement pour un consentement. Est-ce que c'est ce que vous diriez Comment vous l'expliquez
3: oui, ce qui m'intéressait c'est comment même encore aujourd'hui quand on écoute les témoignages de femmes dans les commissariats de police il y a toujours l'idée que le non est irrecevable et pourquoi le non est irrecevable, pourquoi le non est inaudible pourquoi il y a toujours l'idée que quand quelqu'un dit non c'est le oui on a mal compris et c'est si vous voulez ce qu'on a aussi entendu pour parler des classiques notamment pour la princesse de Clèves qu'elle est dans le refus et qu'on lui explique qu'en fait si elle dit non c'est parce que elle a peur de son désir, elle dit non mais elle veut dire oui etc. Elle, la princesse de d'un mot, c'est l'histoire d'une femme mariée qui est courtisée par Nemours, qui se montre très insistant. Et moi, dans mon souvenir, elle lui, elle lui cède à la fin. C'est-à-dire qu'elle est mariée, c'est un mariage arrangé où elle n'a pas son mot à dire, elle ne connaît rien, c'est une toute jeune fille, elle a 16 ans. Et puis, tout à coup, elle rencontre un homme qui suscite chez elle du désir. Elle finit par être veuve et... Donc, elle pourrait céder à son désir, mais malgré ce désir, refuser l'homme qui la courtise, parce qu'elle comprend que le désir qu'elle éprouve est, est toxique, qui ne lui apportera aucun contentement. Et donc, alors, moi, le souvenir que j'en ai de mes années de lycée, c'était une histoire d'amour, mais vous, ce que vous dites, c'est en fait du harcèlement de la part de Nemours. C'est une histoire d'amour, mais quand elle devient veuve, en réalité, elle devient une proie, ce qui est une réalité sociale au XVIIe siècle. Les veuves sont des proies parce qu'elles sont riches, parce qu'on ne supporte pas aussi une femme seule. Il il faut qu'on les remarie ou qu'on les casse dans des couvents. Et donc, à la fin, ils vont avoir une rencontre. Il va la harceler ensuite. Elle va rester dans ce refus. À propos de la galanterie, vous expliquez dans le livre que ça n'est pas du tout
0: euh, ce, cette, ce comportement un peu paternaliste, bienveillant, voire condescendant des hommes, mais un mouvement euh, qui a été initié par les précieuses, qui est un mouvement intellectuel de femmes du XVIIe siècle, pour euh, s'ériger contre euh, la violence euh,
3: dans les rapports aux hommes. En fait, C'est un terme qui est ambigu, y compris au XVIIe siècle. Il y a plusieurs façons euh, de construire la galanterie. Il y a un mauvais usage et un bon usage. Et l'une des façons de prendre à bras le corps la galanterie sur, sur un point de vue politique, c'est de montrer qu'elle a été co euh, construite par des femmes, les précieuses, pour justement montrer qu'elles sortaient du silence où on les contraignait pour penser la séduction amoureuse, le désir amoureux, et cartographier le sentiment. Mais c'est... Et être valable en tant qu'interlocutrice. C'est-à-dire, on a le droit de parler du corps, on a le droit de parler des sentiments, on s'aventure sur cette carte de tendre qui apparaît dans Clélie, mais on franchit jamais le pas. Donc ça ne peut pas être un viol puisqu'il n'y a pas de corps dans cette galanterie. Alors
0: justement, sur le corps, vous revenez sur un certain nombre de contes qu'on connaît, le petit chaperon rouge notamment, La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant. Et sur La Belle et la Bête, il euh, y a une, euh, y, vous racontez la version initiale qui est celle de Madame de Villeneuve qui est très différente et justement très sexuée avec
3: un, un, une question de désir qui est Très présente, racontez-nous cette version. Donc pour aller très vite, c'est un texte qui date de 1740, c'est la première version littéraire de, ce, de cette histoire. Et c'est l'histoire d'une femme qui euh, rencontre une bête parce qu'elle veut sauver son père. Et la bête lui demande tous les jours, est-ce que tu veux coucher avec moi Et elle a très peur parce que c'est une bête horrible. Et la bête lui dit, mais attention, euh, réponds-moi oui ou non et je ne m'offusquerai pas de ce refus. » Donc c'est vraiment l'histoire d'une femme qui va essayer de comprendre où est son désir. Elle reste dans son nom, elle reste dans son refus, et la personne qui ne sait pas dire non, par contre, c'est la bête, qui finit par mourir, elle le ressuscite par un baiser, donc il se réveille, il lui dit « est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Enfin, il est un peu obsessionnel finalement. Et donc il y a tout un développement intéressant, mais donc ça pose la question du consentement, ça pose la question du désir, ça pose la question aussi des classes sociales. Euh, voilà, c'est très intéressant. Et la suite, on la découvrira donc dans votre livre « Au nom des
0: femmes » qui est aux éditions euh, du Seuil, où vous expliquez en substance que finalement les héroïnes euh, de la littérature ne sont pas si passives qu'on croit et que souvent leurs personnages passifs ont été sous la plume d'hommes qui les ont euh, réécrits. Tout ça donc à découvrir dans votre ouvrage. Merci beaucoup merci. à vous Jennifer Tamas, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, Retrouvez-nous sur France 24 et sur tous nos réseaux sociaux Puis on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne.